0: El título de la enseñanza es Mira o mantén tu mirada hacia la fuente Manté, No a la fuente del agua Porque no estamos hablando de esa fuente Estamos hablando de esa fuente que es Dios A ese lugar mire usted a ese Dios Que es donde usted va Para cualquier tipo de necesidad que usted tenga ¿Verdad? Usted va a poner su mirada a partir de este día en adelante solamente en ese Dios que usted sabe que fue el que esta mañana le tocó la oreja o se le acercó y le dijo, ya levántate, que ya es tarde. Porque no crea que usted se despertó porque puso la alarma o no crea que usted se despertó porque los niños empezaron a hacer ruido o no crea que usted se despertó porque usted se despierta a esa hora siempre. Usted se despertó porque Dios lo despertó en esta mañana. ¿Amén? Vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 15. Y también en el libro de Job, capítulo 22. Y del, en el, vamos a leer ahí en Job. Del verso 23 al 28. Y en el libro de Juan, vamos a leer el capítulo 15, el verso 1, el 2, el 5 y el 7. ¿Amén? Estas últimas cuatro semanas hemos estado hablando de que, quién es la vida verdadera. Hemos estado hablando de que hay otras formas de que usted salga de su problema, de que usted resuelva esa situación donde usted se encuentra pero que la única el único el único ¿cuántos de ustedes han oído de, de esos programas que tienen que le llaman Alcohólicos Anónimos? ¿sí ¿verdad? ¿cuántos han oído de esos programas que no sé cómo se llaman en realidad pero tienen que son para esas personas que quieren dejar las adicciones a las drogas hay programas ¿verdad? ¿Cuántas personas han oído de esos programas que hay de esas personas que, que son adictos al sexo o a la pornografía y quieren dejar eso? Y que se meten a esos programas. ¿Han oído eso, verdad? Ok. Pero déjeme decirle, el 99.99 .99 de esas personas que entran a esos lugares recaen. Y no una vez sino una y otra vez y otra vez y otra vez. Se meten a esos lugares para que les limpien el sistema, para que dejen de usar drogas y vuelven a recaer. Se meten a esos lugares para dejar el alcohol, por un rato lo dejan y vuelven a recaer. Se meten a esos lugares para dejar esas adicciones a la pornografía y al sexo y vuelven a recaer. ¿Por qué? Porque están buscando en la fuente equivocada, la ayuda. Por eso Él dice, yo soy la vid verdadera. Ustedes están yendo, o esas personas están yendo a otro lugar a buscar ayuda. Yo soy la vid verdadera. Déjenme decirle, Dios es bien orgulloso. Especialmente cuando Él sabe que Él es el único que puede resolver su problema. Dice, yo soy el único, yo soy el único, yo soy la vid verdadera. Mire lo que dice. El verso 1, en el capítulo 15 de Juan. Póngamelo, por favor. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es la vid verdadera. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Déjeme decirle, para declarar eso, hay que saber, y Él sabe, dice, yo soy el único medio. No hay otra manera de que tú puedas entrar al cielo si no es a través de mí, si tú quieres la bendición para ti, tienes que estar conectado con la vida verdadera. De lo contrario, la bendición, la solución va a ser momentánea. Yo no sé si les he contado a ustedes de un hermano, parece que sí les conté. Pero le puedo a volver a contar para los que no les he contado esto. Un hermano que estaba, creció en la iglesia... Su familia creció en la iglesia. Por cierto, su papá fue hasta asistente del pastor. Y este hermano cuando llegó a los 19 años dijo, ok, se acabó la iglesia para mí. Ahora voy". Así dice que dijo, ahora voy a vivir la vida que mis amigos viven, que me gusta lo que ellos andan haciendo. Y se apartó de la iglesia conoció una señora, se casó con ella y déjeme decirle, y encontró un trabajo a la edad de 21 años, encontró un trabajo pero magnífico que según me decía él no se lo dan a ningún latino que no hable bien el inglés y a él se lo dieron entonces él fue, él era no sé si todavía es él era cocinero número uno, era jefe de la cocina en la Academia West Point. Y dice que cuando al año de él estar trabajando allí, se dieron de cuenta que él era un adicto a la cocaína y a otras drogas. Pero como era tan buen cocinero, lo mandaron a hacerle a esos lugares donde los ayudan. Lo mandaron a la ciudad de Nueva York, lo mandaron a Florida, lo mandaron a Chicago. Y dice que dejaba por ratos, por ratos dejaba. Por ratos dejaba y parecía que todo estaba bien y de repente lo sacaban de la cocina y lo llevaban a hacer el examen otra vez. Y dice que llegó el momento que le dijeron. Vamos a tener que hacer algo contigo porque y los, los médicos que lo trataban lo declararon un adicto a las drogas. ¿Cómo se le llama a esas personas? Además de adictos. Hay otra palabra que usan. Drogadictos. Así. Pero dice que un día, un día un día sábado. Se encontró en una situación que le pagaron el viernes, oiga esto, y le pagaban como mil quinientos dólares a la quincena. Y ese viernes, en cuestión de 30 minutos, se gastó esos mil quinientos dólares. Y la familia tenía siete hijos y la esposa. Y le dijo la esposa esto a él: ¿Sabes qué? No has pagado la renta, no has pagado el, la electricidad, no has pagado el, la calefacción. Mis hijos no han comido desde ayer. Aquí hay un frío tremendo. Así que le dijo, la solución a este problema es que yo me quite la vida y le quite la vida a todos ellos. Y si tú no haces algo, dice que le dijo. Mañana todos vamos a estar muertos aquí. Y el hombre se asustó. Y ese sábado en la iglesia estábamos los jóvenes reunidos con el pastor. Y eran como las once y media de la noche cuando se oyó. Y estaba cayendo una nevada pero tremenda. Había mucha nieve y un frío terrible. Y oímos el ruido porque la iglesia allá en Nueva York, el, el basement lo usábamos para los servicios de entre semana. Pero el, el santuario donde los domingos ...pues era arriba... ...entonces había una ventana... ...que quedaba al nivel de la calle... ...y oíamos que tocaban la ventana... ...y pues ya salimos... ...y ese hombre... ...y olía pero bien feo... ¿ah? A ...alcohol... ...feo olía el hombre... ...cuando abrimos la puerta... ...y bar con mucha barba... Y, ...y este... ...y dice... ...y está el pastor Ramos... ...y pues sí... ...¿quién lo busca? Y, y en el momento que nos dijo quién era... ...venía el pastor... ...y dice... ...¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué te, ¿en qué te puedo ayudar? Pastor, le dice: Yo no sé si usted se acuerda de mí. ¿Quién eres? Le dijo: Entra, muchacho, le dije entra. Y temblaba el hombre y le dice: Yo soy Jerena. Jerena, le dice: Sí, pastor, le dice: ¿Se acuerda que, que mi papá era asistente suyo aquí? Oh, sí, ¿cómo estás, muchacho? ¿Y qué pasó? Pastor, mire, ya les contó. Y le dijo: Y, y vengo porque yo sé que Dios es el único. Es el único que puede solucionar este problema. Y nos fuimos con él a su casa y vivía en un basement. No había electricidad, un frío que estaba siendo tremendo. Y tenían candelitas por allí. Y entonces y dice, ahí está mi esposa y ya sale la señora. Y eran siete, era, había habían un niño como de seis meses y había uno como de dos años y para arriba. Y el más grande creo que tenía 15 años. Y dice la señora, oiga, le dijo al pastor, él dice que su Dios lo puede cambiar. Porque si él no lo cambia, en esta noche se va, me voy a morir yo y se van a morir mis hijos conmigo. ¿Sabe por qué? Le dijo, porque ellos no han comido todo el día. Porque él se fue a gastar el dinero en las drogas Y si ese Dios que dice él que lo puede cambiar No hace algo en él en esta noche Mañana vamos a salir en las noticias Y pues todos los jóvenes que éramos como seis Y el pastor así Y el niñito en el piso Y le dice el pastor Él es la solución él es el único que puede resolver ese problema. ¿Pero qué tengo que hacer? Le dijo la mujer. ¿Quieres aceptar a Jesucristo? ¿Para qué? Eso lo va a cambiar a Él. ¿Quieres aceptar a Jesucristo? ¿Sí? Ok. Quiero que todos hincados. Oh, ¿Usted hubiera visto la línea de niños hincados? El pastor oró por esa familia. Amados hermanos, en menos de un mes Dios había cambiado a ese hombre. Los doctores de ahí de West Point no le creían, le decían, tú estás usando otra droga que no podemos detectar todavía. Porque no es posible, tú eras un adicto, tú eres un adicto a las drogas y no te encontramos rasgo de nada en tu sangre. ¿Qué es lo que estás usando? Porque te vamos a detectar eso de una manera u otra. Ese Dios todopoderoso. Ese Dios. Ese Dios que cuando usted pone su mirada en Él y le dice, Señor, no importa cómo sea de difícil, no voy a mirar para ningún otro lado. Voy a mantener mi mirada en Ti. Porque solamente tú tienes la respuesta. Dice que le, lo agarraban de sorpresa cada, de vez en cuando, ven. Y él se iba riendo. Y le hacían el examen y le decía, ¿qué estás usando? Que no te encontramos rasgos de drogas. Y dice que les dijo un día a los, a los hombres, a los médicos esos. Siendo que me han preguntado tantas veces y no... Les he dado la respuesta, déjenme decirles: Cristo me limpió. Y dicen: ¿Qué? ¿Qué? Cristo, la sangre de Cristo me ha limpiado. ¡Ay! Esas son puras religiosidades. A -a, créanlo ustedes de esa manera. Pero el que me ha cambiado a mí, el que me ha restaurado mi hogar, el que me ha devuelto mi familia, el que me ha devuelto la paz. El que me ha devuelto la alegría, el gozo, la salud, es ese Dios todopoderoso, les dijo. Si ustedes no me quieren creer, es decisión de ustedes, pero Él pagó un precio muy alto por mí. Y si ustedes no encuentran ningún rasgo de drogas en mí, es porque Él limpió todo mi ser. De ese Dios, ese que yo le estoy diciendo en esta tarde, que mire usted. Que mantenga su mirada en él. Que no importa cómo se vea de difícil. Que no importa lo que esté usted pasando. Mantenga su mirada en él. Él es ese, ese centro donde usted va a encontrar todo lo que usted necesita para esa situación financiera. Para esa situación de salud para esa situación en su hogar, para esa situación en su familia, él, él tiene la respuesta. Yo soy la vida verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo, el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El verso 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Será hecho para ti. Él dice, yo soy la vid verdadera, separados de mí, nada podéis hacer separados de mí nada podéis hacer pero conectados conmigo pide lo que quieras porque será hecho para ti ¿qué es lo que usted le está pidiendo a Dios? ¿qué es lo que usted le ha venido pidiendo a Dios? ¿qué es ¿Es eso? ¿Qué es ese problema? ¿Qué, ¿Cuál es esa situación? Donde usted le está creyendo a Dios, que Él es el único. Que no hay otro medio, que Él es el único. ¿No le ha pasado esto a usted? Ojalá que todavía no le haya pasado y ojalá que nunca le vaya a pasar. Pero lo que nos ha pasado que nos hemos encontrado en ese momento donde decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Que para cualquier lugar que miramos, no miramos nadie que nos pueda ayudar. Para cualquier lugar que miramos, nos van a decir, oh, pero te presté la otra vez y no me pagaste. O me van a decir... Te traté de ayudar la otra vez y saliste enojado conmigo. O no tengo suficiente para ir a pagar para que me ayuden allí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Pedid todo, dice. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Va a ser hecho para usted. Pida todo lo que usted desea porque va a ser hecho para usted. Si usted permanece en él y sus palabras permanecen en usted, usted pida porque va a ser hecho para usted. ¿Cuántos están pidiéndole a Dios por un carro? Amén. ¿Cuántos le están pidiendo a Dios por paz en su casa? ¿Cuántos le estamos pidiendo a Dios por unidad en la familia? Cuánto le estamos pidiendo a Dios por un buen trabajo? Cuánto le estamos pidiendo a Dios, Señor ayúdame a salir de esta deuda ¿o cuánto le estamos pidiendo a Dios Señor yo estoy bien en este trabajo pero cambia el jefe yo no sé si usted ha notado esto algo está pasando en el medio nuestro aquí. Algo bien especial está pasando en el medio nuestro. Nuestros servicios podemos decir con toda certeza de que Dios está en el medio nuestro. Y Dios nos está diciendo que mantengamos nuestra mirada en Él. Nos está diciendo que no miremos para ningún otro lado más que a Él. So, si usted necesita un carro, en el nombre del Señor, Dios le va a dar un carro. Y no le va a dar un carrito, le va a dar un carro que esté bueno. Si usted necesita sanidad, Dios le va a dar sanidad a usted. Si usted necesita un trabajo bueno, Dios le va a dar un trabajo bueno. Oiga esto, y no de acuerdo a sus Ideas lo que es bueno, sino de acuerdo al plan que Él tiene para usted. Si usted necesita unidad en su casa, Dios le va a dar unidad en su casa y va a sacar todo lo que trae de su unión en su casa. Si usted necesita salud física, Dios lo va a restaurar físicamente. Si usted tiene una deuda... Que la viene arrastrando hace rato. Créale a Dios porque Dios va a cancelar esa deuda por usted. Créale a Dios. Créale a Dios. Mire lo que dice en el libro de Job. Capítulo 22. Del verso 23 al 28. Repitamos todos juntos este primer verso, ¿Sí? Todos juntos repitamos el primer verso. Escuche lo que dice. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Déjemelo ahí, por favor. Aquí Dios le está hablando a sus hijos, a los que lo conocemos a Él, a los que por alguna razón o motivo. Decimos, ay para qué voy a ir a la iglesia todos los domingos, con solo un domingo al mes que vaya, no tengo que ir a los rock groups, eso que hablan de la operación vida sólidas eso es para, la, para ellos, pero para mí no, dice si te volvieres, si está hablando con alguien que lo conoce a él, alguien que ha estado caminando, si te volvieres, ¿a quién? al Dios Todopoderoso. Si regresas con Él y te das de cuenta que Él es el único centro, Él es el único medio de la res, para darte la respuesta a lo que tú necesitas, dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, vas a ser bendecido, vas a tener todo lo que tú necesitas y le estás pidiendo a Él. Si te volvieres a Dios y regresas con él, no al 50%, al 100% con él. Regresa con él. ¡Aleluya! Si te volvieres al omnipotente, serás bendecido. Lo mejor es alejarás de tu casa la aflicción, la enfermedad, la escasez, la pobreza, la esterilidad. La enfermedad, la depresión, lo vas a alejar de tu casa, porque vas a acercarte a Dios y vas a llevar a Dios a tu casa, y se va a alejar de tu casa todas esas maldiciones que el enemigo ha querido traer a tu casa. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. El siguiente verso. Oiga, oiga, dice Tendrás más oro que tierra Y como piedras de arroyos Oro de ofir El siguiente verso El todopoderoso será, ¿qué? Tu El todopoderoso será tu defensa Y tendrás plata en abundancia el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Póngame el verso anterior, el 24. Tendrás, dice el todo, no, el 24, perdón. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de ofir. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted le va a dar el número uno. Dios va a ser el número uno en su vida. No la bendición que Dios le va a dar a usted. Va a tener tanto que va a decir, no, no, no. Esa es la bendición. Mi mirada está en el que me ha dado la bendición. No la voy a poner en esto. Tendrás más oro que tierra. Y como piedras de arroyos, oro de ofir. El 25 el Todopoderoso será tu defensa. Cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, cuando venga la guerra, el Todopoderoso será tu defensa. Y tendrás plata en abundancia. El verso 26. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Entonces te vas a deleitar con el Dios Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro. Y alzarás a Dios tu rostro. ¿Para qué? Para darle gracias. Para adorarlo a Él. Para decirle a Él. Gracias Señor. Por esta salud que me has dado. Gracias Señor. Por esta familia que me has dado. Gracias Señor. Por este trabajo que me has dado. Gracias Señor. Por esta paz que hay en mi casa. Gracias Señor. Por esta alegría y este gozo que tú nos has dado. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. El siguiente verso. Orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Esas cosas que Dios te ha dicho que tienes que hacer, tú lo vas a hacer. Porque cuando estés orando, cuando estés clamando a Él, le vas a creer a Él todo lo que Él te está diciendo. Cuando empieces a ver la bendición de Dios sobre de ti, tú vas a decir, yo tengo que hacer lo que yo le dije a Dios que yo iba a hacer para Él. Orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos, el verso 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá. Luz, determinarás, usted va a llegar a la determinación, oh yo estoy caminando junto al Dios Todopoderoso, la bendición que yo, es, que yo tengo y estoy recibiendo es porque Dios está conmigo, es porque yo he mantenido mi mirada en Él, por eso es que en mi casa no hay nadie enfermo. Por eso es que en mi casa no hace falta nada. Por eso es que en mi, en mi casa hay paz. Por eso es que la relación entre mi familia está buena. Porque el Dios Todopoderoso está en el medio nuestro. Tú vas a determinar eso. Cuando empieces a ver la gloria de Dios. Usted va a decir verdaderamente. Verdaderamente que la gloria de Dios. La luz de Dios está resplandeciendo en mi casa. Con mi familia. No sé si usted alguna vez ha visto. Un, un programa de televisión. Creo que es el, el canal. Creo que se llama. National Geographic. Así se llama. El, el canal. Y este. Ponen cámaras. Enfrente de flores. Antes de que sean flores. Tal vez es un botoncito, así le ponen la cámara y empiezan a grabar cómo la flor busca la luz del sol cuando el sol sale. La sol, la, la, usted mira la flor de esta manera y conforme el sol va saliendo, la flor se va dando la vuelta como buscando la luz del sol. Y empieza la flor a salir y empieza a salir aquellos colores preciosos que tienen las flores. Dice la palabra de Dios. Que los las plantas. Las hierbas del campo. Los árboles. Adoran a Dios. ¿Cómo? Buscando su gloria. Buscando su rostro. Los colores de esa flor cuando sale y que se mira tan bonita la flor que nosotros decimos, ¡Ah, qué, qué color más bonito! ¡Qué olor más agradable tiene esa rosa! Eso mismo es lo que sucede con usted y conmigo cuando mantenemos nuestra mirada en Él. empezamos Empieza, empieza a haber un cambio en nosotros. Como en ese hombre que les contaba, llegó a la iglesia apestoso a alcohol y a un montón de cosas, pero usted lo hubiese visto seis semanas después, olía bien rico, se miraba bien joven. ¿Por qué? Porque puso su mirada en ese Dios Todopoderoso y dijo no voy a quitar mi mirada de Él porque Él es ese medio que me da la vida para yo poder brillar, para, yo, para que los colores, para que los olores que le agrada a Él salgan. ¿a quién le gusta ponerse de los varones colonia para oler rico? todo ¿eh? no le pregunto a las hermanas porque yo sé que a las hermanas les gusta ponerse perfume las hermanas les gusta oler bien rico ¿amén? pero ¿quién cree que puso eso en nosotros? ¿usted cree que a las hermanas usted cree ¿Que Dios puso eso en usted para usted siempre andar oliendo rico para que su esposo la huela? No, él lo puso porque él quiere olerla a usted. Él quiere olerla a usted. Ahora, lo bueno de Dios es que él deja que la compartamos a nuestra esposa con él. O viceversa, no cree hermana que yo me pongo la colonia para que usted me huela. Es para que Dios me huela primero. ¿Amén? So a, Dios, Dios, a Dios le encanta ver esas flores cuando empiezan y que nadie dice, ¡ay! Pero cuando las miramos, que, que ¿cómo se dice? Cuando ya se, que se abren, ¿verdad? Y que se mira bien preciosa. Todos decimos, ¡ah, qué bonita flor! Y hacemos... Y decimos, qué rico huele. Pero anteriormente ni, ni le prestamos atención ni queríamos olerla. Pero tan pronto se abrió así y le miramos los colores, ya los colores. Y luego... Ah. ¿Es de esas flores usted? ¿O todavía usted está en botoncito? ¿Todavía no se le ven los colores a usted? ¿Esos colores que llaman la atención? ¿O tal vez ya se le ven los colores pero todavía no eche ese olorcito agradable para Dios? ¿O tal vez usted dice, mmm, yo no creo que mi olor le agrade mucho a Dios todavía? ¿De cuál es eso usted? ¿Es todavía un botoncito que todavía no ha dado la flor? O tal vez ya es una flor, pero todavía siente usted que no está dando esa fragancia que le agrada a Dios. Entonces yo pienso que lo que usted necesita es un poquito más de sol del Todopoderoso. Porque déjeme decirle, cuando la luz del Todopoderoso brille sobre de usted, oh, van a salir unos colores de usted bien preciosos. Y van a salir unas fragancias de usted, bien ricas, que le van a agradar a Dios. Amén. Sí. Joe capítulo 8, verso 7. Póngamelo, por favor. Joe capítulo 8, verso 7. Dice, aunque tu principio, aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final aumentará sobremanera. Cuando usted ha puesto su mirada en él, cuando usted mantiene su mirada en él, déjeme decirle algo. Cuando yo llegué a este país, ¿les cuento algo? Cuando yo llegue a este país, ¿les cuento? Me dijo la hermana que no les cuente. Sí, no, no, no. sí, sí. Miren lo que dice, déjenmelo ahí por favor. Dice, aunque tu principio haya sido insignificante en este país, con todo, tu final aumentará sobremanera cuando yo llegué a este país usted sabe que yo viví en el aeropuerto Kennedy por tres meses pero cuando miro hacia atrás aunque tu principio haya sido insignificante con todo tu final aumentará sobremanera ¿sabes por qué me tuve que salir del aeropuerto? porque me encontraron los security porque pues yo no, llegué al aeropuerto ahí y no tenía para dónde ir y con una bolsa de papel y pues ahí comía de lo que botaban en la basura y ahí me bañaba en el baño y me cacharon por la cámara me dice ya tienes un buen rato de estar viviendo aquí ahí te estamos mirando a mí me acuerdo del el security puertorriqueño que llamaron para que hablara conmigo. Dice, chico, ¿no puedes vivir aquí, chico? Salte. Y le digo, ¿Pero, ¿para dónde me voy? ¿Quién no tiene familia aquí, chico? No. Y le dice que no. Y dice, he doesn't have any family y Dice, but well, that's not our business. ¿Quién vivir? Y ahí voy para afuera. Pero déjeme decirle, aunque tu principio, yo me acuerdo, ay, me acuerdo de esos días y cuando veo lo grande y poderoso que es Dios, digo, ay, yo hago eso de nuevo otra vez. Porque verdaderamente que el Dios que nosotros servimos cuando ponemos nuestra mirada en Él, oh, no nos falla. Me, dice, me dijeron alguien, ¿cómo fue que te dormiste en la calle con ese frío que estaba la temperatura tan baja? Es que Dios llegó y me abrazó allí. Ay, pero cómo, alguien te dio cobijas, ¿cuáles cobijas? Si y agarraba cajas de cartón y bolsas de plástico de la basura y con eso me tapaba. Pero ahí estaba Dios conmigo, porque Él tenía un plan conmigo. Y Él tiene un plan con usted, no importa cómo esté de difícil, no importa cómo esté de frío, no importa cómo esté de oscuro o de caliente, Él tiene un plan para usted y Él lo va a llevar a cabo exactamente como Él lo diseñó. Aunque tu principio haya sido insignificante, ese es Dios, esa palabra es para ustedes, es para nosotros, aunque tu principio aquí en Seal Beach haya sido insignificante con todo, el final de The Rock en Seal Beach va a ser grande, en gran manera, aleluya, gloria a Dios. Otra versión, no sé si me la puedan poner, la nueva versión internacional, no sé si la pueden poner. Dice: Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Génesis 24:1, me tengo que apurar. Gloria a Dios. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Era Abraham, dice, ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. En todo, si usted tiene alguna área que todavía usted no ha visto la bendición de Dios en esa área de su vida, es tiempo de que usted le diga, Señor, hay una área en mi vida que todavía no ha recibido la bendición completa. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. una palabra del Señor para nosotros. Dios nos está diciendo a nosotros aquí en Seal Beach. Dice, "Yo soy un Dios grande. Y yo quiero hacer cosas grandes." Y dice, "No seas tú ese medio que disminuye o reduce el plan y el poder de Dios. Dice, "Déjame hacer mi trabajo." En tu vida, en tu familia, en tu salud, en tus negocios. Déjame hacer mi trabajo, dice el Señor, por medio de ti. No permitas que tus limitaciones, no permitas que tus limitaciones detengan mi trabajo, dice el Señor. Yo soy un Dios grande y yo quiero hacer cosas grandes por medio de ti y para ti. Se lo vuelve a repetir. Dice Dios, yo soy un Dios grande y yo quiero hacer cosas grandes para ti. No seas ese filtro o ese medio que disminuye, que reduce lo que Dios quiere hacer con su poder. Déjame a mí, dice el Señor, hacer mi trabajo por medio de ti. No permitas que tus limitaciones detengan mi trabajo. Yo, dice Dios, soy un Dios grande y yo quiero hacer cosas grandes para ti y a través de ti. Mire hacia el Señor, mire hacia Él, mantenga su mirada en Él. El Salmo 34, 5 dice, los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Los que miran a quién? ¿Qué dice que sucede con los que miran al Señor? Radiantes de alegría y jamás serán defraudados. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría. ¿Sabe por qué quedan radiantes de alegría? Porque empiezan a ver que sus negocios... Dan fruto. Empiezan a ver que su familia hay unidad. Empiezan a ver que hay sanidad. Empiezan a vivir una vida llena de gozo, de alegría. Porque han puesto su mirada en el Señor. Y, y andan con una sonrisa todo el tiempo. Se hablan y empiezan a reírse. Yo no sé si ustedes conocen. Yo creo que ninguno de ustedes conocen. En, allá en la, en la oficina en Anaheim. Hay dos niñitas bien lindas ellas. Este... Um, no me acuerdo cómo se llama. Una creo que se llama. Bueno, si sí, me acuerdo, Celeste se llama una. Pero esas niñas, usted habla inmediatamente. que usted empieza a hablar con ellas, empiezan a reírse. Una sonrisa. Pero andan alegres todo el tiempo. Eh, usted está hablando algo bien serio con ellas. Y ellas riéndose. Ella riéndose. ¿Sabe qué causa eso? Dice: Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría. Y jamás serán defraudados. En el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 7, miren lo que dice. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá, los que miran al Señor. Están radiantes de alegría. Que empezamos, empezamos a hablar de esta manera. En cuanto a mí, yo busco la ayuda del Señor. Espero yo, yo espero confiadamente que mi Dios me salve. Y con seguridad, mi Dios me oirá. Empieza a hablar usted con esa seguridad y esa certeza. Amén. Usted sabe de que Dios no quiere que en ninguna área de su vida haya esterilidad. Dios quiere que en todas las áreas de su vida haya fruto y no cualquier fruto tiene que ser buen fruto porque a veces nosotros mismos nos conformamos con decir, bueno, sí. ¿Quién y usted, hay alguien aquí que sea conformista? No verdad. Aquí hay aquí todos los que estamos queremos lo mejor, ¿verdad? ¿Queremos lo mejor? Yo quiero Oiga Yo quiero los mejores esposos Para mis hijas Yo quiero las mejores esposas Para mis hijos Para mis nietos Yo quiero las mejores casas Yo quiero el mejor trabajo Yo quiero el mejor carro Yo quiero el mejor carro O hay algún problema con Dios y si yo le digo Señor yo quiero una Land Rover ¿Verdad que no? ¿O hay algo imposible para Dios? ¿Dios quiere darme a mí lo mejor? Yo creo, sí. Yo creo que a, a mí Dios me quiere dar lo mejor. ¿Cree usted que Dios le quiere dar a usted lo mejor? Entonces, dice, en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi negocio va a dar fruto. Mi negocio en este año se va a multiplicar mi negocio en este año va a ser de bendición para muchas personas que le voy a dar trabajo van a llegar y decir entra a trabajar, ¿cuántas horas? trabaja 10 horas al día que hay trabajo aquí para unos 10 años eso es lo que Dios quiere hacer y lo que nos está diciendo aquí está hablando con una certeza Miqueas dice en cuanto a mí, yo no sé ustedes dice él, en cuanto a mí Busco la ayuda del Señor Yo busco la ayuda del Señor siempre Y espero confiadamente Que Dios me salve O que Dios me ayude Y con seguridad Yo estoy seguro Dice Que Él me va a oír ¿Está seguro usted Que Dios lo va a oír? ¿Está seguro usted Que Dios le va a dar Eso que usted le está pidiendo? ¿Amén? ¿Está seguro usted Que Dios le va a dar a usted Lo que usted le está pidiendo? Pues créale Diga gloria a Dios Aleluya Génesis 25, 21, mire lo que dice. Dice, Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, que era estéril. Y el Señor escuchó sus ruegos y ella concibió. Hay que venir ante la presencia de Dios. Y hay que rogarle a Dios. Hay que clamar a Dios. Y decirle, Señor. Dice, él estaba diciendo, Señor, aquí hay mi esposa. Esa que tú elegiste para mí está estéril. Esa área que está estéril en su vida, clame a Dios. Clame a Él. Clame y dígale, Señor, en esta área de mi vida que hay esterilidad, Señor, trae la fertilidad, trae el fruto, Señor. Dice que Isaac rogó, clamó a Dios. ¿Y qué sucedió? Nació Benjamín y nació Josué. José. Amén. Tenemos nosotros que orar para bloquear todo tipo de esterilidad que haya en nuestra vida o que puede llegar a nuestra vida. Amén. Se recuerdan que... ¿Se recuerdan ustedes la historia que estábamos leyendo? A ver, ¿cuántos leen la Biblia aquí todos los días? ¿Aquí leemos la Biblia? Todos los días. So, ¿Han leído la historia de... A ver, ¿quién? si la han leído me van a decir el nombre. ¿Quién fue el que llegó y vio la muchacha, la esposa, dijo, oh, con ella me voy a casar? Ya le dije. Y se la pidió al papá. Y le dijo, trabajo siete años para que me la des. Y trabajó siete años y cuando fue el día de la boda le dio la hija mayor. ¿De quién está hablando aquí? Jacob, ¿verdad? Trabajó siete años para que le diera la esposa que Noel pedía. Pero esta esposa se llamaba, la que le dio la mayor, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Lea, ¿verdad? O Lía. Y dice que ella, Dios la bendijo porque... Jacob en realidad no la quería ella. Él quería a Raquel. So, Dios a veces está bendiciendo a alguien que, a, que alguno la está menos, o lo está o la está menospreciando y Dios está bendiciendo a esa persona. Dios, esa persona está dando fruto por todos lados. Porque déjenme decirle, mire, mire. Génesis 20, 29, el verso 31 dice Y vio Jehová que Lea era aborrecida y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y parió un hijo. El verso 33: Y concibió otra vez y parió un hijo. El verso 34: Y concibió otra vez y parió un hijo. El verso 35: Y concibió otra vez y parió otro hijo. A veces aquel o aquella, ¿qué hacemos a un lado? Es el que Dios está bendiciendo. Es el que le está dando a Dios que dé fruto. Y decimos, ¿cómo es posible? Dice, ¿Sí? cómo la está bendiciendo Dios? Y yo aquí todos los domingos trabajando aquí, como a mí. ¿Y por qué a ella? ¿O por qué a él? No entiendo. Aquí yo guardando sillas, guardando esta... Y, y no veo yo... y aquí ¿Usted sabe que a Dios le gusta provocarnos a celos para que lo busquemos a Él? Porque Raquel le clamaba a Dios. Lea clamaba a Dios. Cuando se vio aborrecida, que vio que el esposo no la quería ella, quería a Raquel. Dios escuchó el clamor de Lía y escuchó el clamor de Jacob. Amén. Génesis, capítulo 30 y 22, del, del verso 22 al 23, dice. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó, y le concedió hijos. El verso 23. Y concedió, y Dios a luz, un hijo, y dijo Dios, y dijo ella, Dios ha quitado mi vergüenza. Aquí en esta tarde, Dios está quitando vergüenzas. So, si a alguien a usted, por alguna razón, algo que usted hizo, Dios en esta tarde está quitando esa carga de sentirse avergonzada por algo o avergonzado por algo que hizo o que dijo. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, Dios ha borrado mi vergüenza. Dios quiere quitar la vergüenza de muchos. Lucas capítulo 5, verso 4 y 6. El verso 4 y el verso 6 y el verso 9, vamos a leer así. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El verso 9, es que el es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Esta palabra es para nosotros aquí en Seo Beach. Esta palabra es especialmente para nosotros aquí en Seo Beach. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Jesucristo, le dijo a Pedro, métete más adentro y echa vuestras redes para pescar. Pedro le contestó, Señor, toda la noche hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando. Hemos, hemos estado trabajando y nosotros sabemos porque ese es nuestro negocio. De eso vivimos, le dijo. So, para estos hermanos que son dueños de negocios, el Señor le está diciendo, espérate, yo estoy hablando contigo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Métete más adentro. Métete más adentro. Tira la red. Dice, bueno, porque tú lo has dicho. Porque tú estás diciendo que la tire. Voy a ser obediente. Voy a tirar la red. Y dice, se quedaron asombrados de la pesca que tuvieron. Se quedaron asombrados de la pesca que tuvieron. Nos vamos aquí, nos vamos a quedar maravillados de lo que Dios va a hacer en el medio nuestro. Dios en este lugar, oiga bien, Dios en este lugar. En este lugar, Dios está sanando cáncer, Dios está sanando diabetes, Dios está sanando artritis, Dios está diciéndole al que está en pecado, arrepiéntete, cambia, busca de mí, deja de hacer lo que estás haciendo, no puedes vivir de esa manera, si tú quieres la bendición, cambia, no puedes estar en el pecado, y venir a la iglesia como que nada está pasando Tienes que arrepentirte Dice el Señor Y habiendo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Usted quiere bendición hasta que Sobreabunde Sea obediente Haga lo que Dios le está diciendo que haga Haga lo que Dios le está diciendo que haga. Sea obediente a lo que Dios le ha dicho que haga. Deje de ser mentiroso. No crea usted que a Dios lo va a engañar. A Dios no lo engañamos. Con Dios no podemos jugar a decir yo soy cristiano. Porque Dios conoce su corazón. Dios conoce sus pensamientos. Dios sabe lo que usted está haciendo. Todos los días cuando no está en la iglesia. Dios conoce a dónde va usted. Dios conoce con quién anda usted. Y si usted quiere la bendición de Dios. Hasta que sobreabunde. Deje de andar por esos lugares. Deje de andar de mentiroso. Deje de actuar de la manera que está actuando. Y viva esa vida santa. Que Dios le está llamando a que viva. Amén. Usted va a ser asombrado cuando mire el resultado de someterse a la voluntad de Dios, de ser obediente a Dios. ¿Sabe qué? No le diga a Dios, no le diga a Dios, Señor, yo quiero servirte en este ministerio y no actúe. No le diga a Dios así, no le diga yo quiero servir en este ministerio y cuando lo inviten a servir en ese ministerio, no lo quiere hacer. O empiece a poner un montón de excusas. Porque Dios, el propósito de Dios invitarlo a usted es porque Dios quiere bendecirlo a usted. Dios tiene grandes planes para usted. Dios quiere bendecirlo a usted. Dios quiere enseñarle a usted de que él es ese Dios real y verdadero. Pero ¿qué es lo que usted va a decir cuando empiece a ver el éxito o la victoria o la bendición que Dios le ha dado a usted? Cuando empiece a ver la bendición que Dios va a derramar sobre de usted, ¿qué es lo que usted va a decir? Va a decir usted, ah, es que pues sé tocar los instrumentos y tengo una voz, pero por eso, por eso el servicio de oración está aquí, porque estamos aquí, todos los que cantamos, el que toca la guitarra, el que toca la batería y el que toca el piano y eso, o el keyboard, somos, ¿eso es lo que usted va a decir? ¿Qué es lo que usted va a decir cuando en su casa todo empiece a cambiar? Cuando usted le den ese trabajo que usted está pidiéndole a Dios. Cuando usted mire y observe la paz que va a haber en su casa. Cuando usted se dé cuenta de que el amor de Dios, que la paz de Dios está en su casa, ¿qué es lo que usted va a decir? Mire esto. Deuteronomio capítulo 8 del verso 2, el verso 12 y el 13. Dice, "No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. El verso 17. Y digas en tu corazón, y no lo va a decir con su boca, y, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Si no, dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Cuando usted empiece a ver la bendición que Dios tiene para usted, cuando usted empiece a recibir la bendición que Dios está diciendo que quiere darle a usted, dice, no digas en tu corazón... Ah, lo inteligente que yo soy, o las fuerzas que yo tengo, o lo bien que le caigo a la gente, que toda la gente quiere hacer negocio conmigo. No digas eso en tu corazón, no lo dices, no lo no lo hablas, sino que lo vas a pensar en tu corazón. Si no dice, acuérdate de en el que pusiste la mirada cuando le dijiste, Señor, ayúdame acuérdate al que clamaste cuando estabas en la necesidad acuérdate de tu Dios porque Él es el que te ha dado el poder para recibir la bendición para hacer lo que tú tienes Feliz